0: Ik zou willen beginnen met te zeggen van omega-3 en 6 vetzuren, die moeten mooi met elkaar in balans zijn. Hè. Een lager gehalte, een verkeerd evenwicht wordt steeds meer in verband gebracht met een verslechtering van de cognitieve functies. Dat maakt dat die vetzuren onmisbaar zijn in een gezond voedingspatroon. Nu, de aanvoer via die voeding is vaak gebrekkig. Ons dieet is de afgelopen decennia dermate veranderd dat wij onvoldoende goede vetzuren binnenkrijgen. Um, inmiddels is uit onderzoek veelvuldig gebleken dat kinderen met een structureel vetzuurtekort een hoger risico lopen op gedrag en leerproblemen. Hmm. Nu Gelukkig kunnen we daaraan tegemoetkomen door de juiste vetzuren extra te gaan suppleren, met name EPA, DHA en GLA in de verhouding 9-3-1. Dat is het best onderzochte product in de juiste verhouding. Aangezien deze vetzuren de absolute basis zijn, en op zich vaak al doeltreffend als behandeling, lijkt het daarom een goed idee om eerst en vooral die vetzuurvoorraden voldoende aan te vullen, vooral eer op te starten of een medicatietherapie of een andere therapie te overwegen. Hè.
1: Live me podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid. Welkom bij de LiveMe podcast Ik ben Lende Nijs, en PhD-student binnen het project van Stress, Slaap, Gezond Ouder Worden en Fysieke Activiteit. Samen met het Liveme team zet ik me in om meer bewustwording te creëren rondom de bewezen, herende kracht van de levensstijlgeneeskunde. Vandaag gaan we het hebben over het potentieel van omega-3 voor ADHD-behandeling, in plaats van, of samen met, de conventionele medicamenteuze aanpak. Meer nog, we gaan dieper in op het belang van de juiste formulering van dergelijke supplementen, de ratio tussen omega-3, de EPA en de DHA, gecombineerd met de iets minder bekende GLA uit teunisbloemolie. Van omega-3-vetzuren is al langer bekend dat ze goed zijn voor onze gezondheid. Omega-3 heeft een sterk ontstekingsremmende rol en is onder andere bela belangrijk voor een goede hersenwerking, een soepel hart- en vaatsysteem en een gezonde hormoonhuishouding. Helaas krijgen we via ons westerse dieet te weinig van die vetzuren binnen. Ook bij ADHD worden deze omega-3-vetzuren grondig onderzocht, maar de verschillende formules die op de markt zijn, geven niet altijd dezelfde resultaten, wat het moeilijk maakt om een goede keuze te maken. Enkele maanden geleden echter werd een nieuw Belgisch reviewonderzoek gepubliceerd, wat belangrijke inzichten biedt, waarom niet alle omega-3-supplementen even doeltreffend zijn. De onderzoekers concluderen dat niet alleen een hogere dosering en langere therapieduur, maar ook de juiste formulesamenstelling van belang is voor de beste garantie op een significante verbetering van ADHD-symptomen. Zo is er bijvoorbeeld een formule die de bekende vetzuren EPA en DHA uit visolie combineert met het iets minder bekende GLA uit teunisbloemolie in de verhouding 9-3-1. Deze combinatie werd gebruikt in meer dan 12 klinische studies en geeft wel degelijk standvastig goede resultaten. Verbetering op het vlak van lezen, schrijven, concentratie en coördinatie zijn belangrijke bevindingen die steeds weer opgemerkt worden bij een groot aantal kinderen. Deze formule werd zelfs onderzocht in vergelijking en in combinatie met metylfenidaat, de actieve stof van het geneesmiddel Relatine. In deze aflevering willen we even dieper ingaan op al deze bevindingen. En hier bij mij zit Jelle Delft, de hoofdauteur van het Belgische Review-onderzoek, waarin alle studieresultaten van de afgelopen jaren op een rijtje worden gezet. Ik hoop dat je gaat genieten van mijn gesprek met Jelle Delft. Dank u om tijd te maken en dank je om me uitgenodiging in uw uh, huis vol mij planten en bloemen. Ik...
0: <laughs> Onze awesome jungle! Gegroeid, dag Lijn. Vertel eens iets
1: over jezelf. Wel, uh, ja,
0: ik ben uh, Jelle Delft en bijna twintig jaar actief binnen de wondere wereld van de nutraceuticals. En nutraceuticals, dat zijn eigenlijk voedingsstoffen waarvan we weten of waarvan we ontdekken en ook onderzoeken dat ze een positieve invloed hebben op onze gezondheid. Het zijn eigenlijk ja, uh, voedingssupplementen met een eigen wetenschappelijke onderbouwing, zeg maar. Hm. En... Uh, als zaakvoerder en ook mede-eigenaar van het Belgisch-Nederlandse bedrijfje Springfield Nutraceuticals ben ik niet alleen betrokken bij de productontwikkeling, de communicatie en de verkoop, maar ook bij de zeer boeiende wetenschappelijke kant van het verhaal. Een heel aantal van onze producten worden graag gebruikt in klinisch onderzoek, dikwijls in, uh, dikwijls in samenwerking sorry, met universitaire onderzoeksinstellingen, waar we dan ook zelf nauw bij betrokken worden. En, en misschien om maar ineens met de deur in huis te vallen over het onderwerp van vandaag, hè, um, zo hebben we een, een omega-3-product, of beter een omega-3-en-6-vetzuurproduct in ons gamma, wat we sinds uh, 2005 in meer dan 12 dubbelblind placebo-gecontroleerde studies uitgebreid onderzocht hebben bij kinderen met ADHD. En... Ik moet zeggen, er zijn de afgelopen twintig jaar een heel wat uh, studies uitgevoerd bij die doelgroep met allerhande verschillende omega-3-formules. Maar als we die verschillende studieresultaten van al die studies ook weer met elkaar gaan vergelijken, dan zijn daar dus ook belangrijke conclusies te trekken die bijvoorbeeld betrekking hebben op de effectiviteit vraag zou kunnen zijn dan, van, ja, is dan elk omega-3-supplement niet even effectief? Hè, geven die niet allemaal dezelfde resultaten? En mijn antwoord daarop is inderdaad zeker niet. En uh, bij het laatst gepubliceerde literatuuronderzoek, of ook wel review-onderzoek, waar ik dus zelf ook uh, een grote rol uh, heb gespeeld, zijn we te weten gekomen wat daarvan de oorzaak zou kunnen zijn. Maar... Die oorzaak, dat, zullen we dan, uh, dat zal dan duidelijk worden tijdens ons gesprek.
1: Ja, inderdaad, want daar, allee, daar gaan we het onderwerp over, over focussen. Ja, inderdaad. Um, eerst misschien nog een vraagje over hoe start je eigenlijk een supplementenbedrijf op? Want dat lijkt, zo, dat lijkt in mijn hoofd dat dat al lang bestaat, maar dat is toch super moeilijk om dat <laughs> te starten? Hoe ben je dat gestart?
0: Goh, ik moet uh, in ons geval... Um heb ik mij aangesloten bij een bedrijf dat al bestond. Dus Springfield Nutraceuticals is een bedrijfje dat opgestart is door mijn collega Peter van Hogerhuis in 1997, als ik me niet vergis, samen met zijn vrouw en met zijn dochter hè, achteraf. En Zij waren dus actief in Nederland. Um, en ons eerste supplement was een supplement fosfatidylserine, uh, dat blijkbaar een effect had uh, op het geheugen bij oudere mensen. Dat is ook een vetzuur dat uh, bij oudere mensen een positief effect gaf. Um, en daar waren ook een aantal studies mee gebeurd. En Peter vond dat enorm interessant. Daar was nog niemand die dat distribueerde. Hier in, de, in Europa zelfs, denk ik, niemand. Dus hij heeft contact opgenomen met uh, leverancier, de producent en leverancier van, van, uh, van dat product. En zo is hij eigenlijk van start gegaan... Hè, denk ik nu ondertussen 25, meer dan 25 jaar geleden. En een paar jaar later zijn wij met elkaar in contact gekomen en uh, hebben we de handen in elkaar geslagen uh, om ook in België met een aparte entiteit, eigenlijk een, een, een dochteronderneming, van start te gaan. En daarvan ben ik dus nu ook uh, medezaakvoerder. Cool,
1: oké. Okay. Ja. Um, ja, nu doen we terug naar het onderwerp. Oké. Okay. Um, ja, ga, we gaan het hebben over ADHD, omega-3 en die omega-6, uh, waar jij zelf een review hebt over gemaakt en heb gepubliceerd in een peer-reviewed journal. Um, maar misschien eerst in het kort, wat is ADHD? En dan kunnen we zo gelijk starten, denk ik.
0: Ja, fantastisch. Um, ik zou de inleiding over ADHD misschien ook niet te uitgebreid willen maken, want ik veronderstel dat mensen uh, die deze podcast zullen luisteren, wel voldoende uh, weten waarover het gaat. Dus daarom... Misschien heel kort even toelichten dat ADHD een neurologische ontwikkelingsstoornis is die zichtbaar ontwikkelt is hè, tijdens de kindertijd. Uh, we kunnen daar drie subtypes in onderscheiden. Zijn de enerzijds ADD, de, 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 de kinderen of, hè, met concentratie-aandachtsproblematiek. We hebben ook de, de, de gedragsproblematiek met hyperactiviteit-impulsiviteit, dat is een tweede groep. En dan de derde groep is dan de, uh, het gecombineerde type, hè, zoals men dat zegt. Um, waarbij heel duidelijk is, dat, uh, daarom zeg ik ook graag de, de H van hyperactiviteit in ADHD tussen haakjes, want die, die groep met concentratiestoornissen die is beduidend veel groter dan de groep die ook um, hyperactieve of impulsieve problemen heeft. Ja. Wat misschien wel, is, ja, misschien wel interessant is, is dat in 60 tot 80 procent van de gevallen... De symptomen doorlopen van ADHD, de symptomen doorlopen van de kindertijd tot in de volwassen leeftijd. Dus het is, veel mensen zeggen van ja, maar ja, als je volwassen wordt, dan groeit je daaruit. En in sommige gevallen klopt dat ook wel, maar in veel gevallen blijven volwassen mensen gewoon hun, hun, hun ADHD behouden. Het is dan alleen minder opvallend omdat we als volwassen persoon daar anders mee hebben leren omgaan. En ja. ik weet niet of je dat weet, maar ken jij de, de, de vijf meest gebruikte zelfhulpmiddelen bij ADHD? Cannabis. Ja, onder andere. Onder andere. Uh. Uh, ik zal het misschien even helpen: Dus sporten. Hè, mensen gaan uh, sporten is zeker een, 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 een zelfhulpmiddel wat veel gebruikt wordt. Hè muziceren of, of creatief, heel creatief zijn. Veel ADHD'ers zijn zeer creatief en gaan daar ook uh, enorm in op. Uh, helaas is alcohol en roken, mm. uh, zijn er veel mensen die daarnaar grijpen om zich wat onder controle te krijgen. En dan, ja, zoals je zelf al aangaf, cannabis mm. um, wordt ook veel gebruikt. Het is zelfs zo dat het risico op het ontwikkelen van een verslaving bij kinderen, mensen met ADHD, ja, dus twee keer zo hoog is... Dan bij uh, mensen die geen uh, ADHD-probleem hebben.
1: Ja, en dan komt het eigenlijk al meteen zo. Want sommige krantenkoppen of, of in school. Hoor, allee, heb ik toch geleerd zo van. Ja, ADHD is eigenlijk helemaal niet zo slecht. Het zijn gewoon actieve mensen. Maar dat is wel effectief een, een uh, klinisch probleem.
0: Ja, absoluut. Hè. Um, ik heb soms de indruk dat men. als, als tegengeluid hè, wordt ADHD wel eens graag verbloemd. In de zin uh, dat men zegt van ja, ADHD. Heeft wel een aantal voordelen, hè, want ze zijn heel creatief, zoals ik al zei. ADHD'ers hebben dikwijls een, een groot empathisch vermogen. Oog voor detail. Uh, dikwijls hebben zij ook een uitgesproken talent. Maar je gaat me nu niet vertellen dat al die kinderen of al die mensen, hè, want ik spreek dan toch graag niet alleen over kinderen, hè, dat die dan heel gelukkig gaan zijn in hun situatie. En uh, ja, de vraag die dan reist is dan: ja, stel dat we het percentage ADHD kunnen doen dalen. Ja. ...zouden dan veel van die kinderen niet gewoon gelukkiger zijn? Hè? Hmm. Dat is een beetje uh, het idee eigenlijk.
1: Ja, wat zullen we alleszins al de juiste tools kunnen aanreiken... ...om daar beter mee om te gaan om de symptomen te verlagen?
0: Ja, correct, correct. Ja, want... je um, zegt um, om, om de symptomen te verlagen... ...en dan zal, denk ik, een heel aantal mensen direct denken aan, aan geneesmiddelen. Ja omdat dat ADHD, dan denkt men mensen direct aan, aan relatine, methylfenidaat. Ja. Um, en, en inderdaad, he, eind de jaren negentig dacht men de oplossing gevonden te hebben uh, met de promotie van methylfenidaat voor die doelgroep. En dat klopt, he, de nodige dosis relatine zorgt inderdaad dat die kinderen rustiger worden en dat ze zich beter kunnen concentreren. En ik kan u verzekeren: in sommige gevallen, en zeker in sommige extremere gevallen kan zo'n geneesmiddel wel heel erg welkom zijn. Ik kan u verzekeren dat, dat bij gezinnen, waarbij gezinssituaties op ontploffen staan door één of meerdere kinderen met een zeer ernstige hyperactieve stoornis, ja, dat, die, dat die wel enorm kunnen gelopen worden. Niet alleen dat kind, maar heel dat gezin, heel die situatie, ook de klas, de, 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 de onmiddellijke omgeving, door een, een geneesmiddel te kunnen gebruiken wat die kinderen een stuk kan kalmeren. Nu... Wat mij daarentegen wel zorgen baart, is dat de helft tot drie-vierde van de ADHD-patiënten, dat die dus effectief ook relatine neemt. En dat vind ik dan wel, uh, uh, ja, toch, toch wel uh, iets dat me, dat, dat me ernstig zorgen baart. Ja, ja. Mm. Maar het is wel zo dat uh, bij het nemen van relatine, of inderdaad alleszins, dat daar toch een boel nadelen aan kunnen verbonden zijn. En dan zien we inderdaad dat uh, methylfenidaat slechts, of slechts, hè, of voor 70% van de patiënten ook wel degelijk effectief is. Dus 30% van de patiënten heeft er helemaal geen baat bij. Um, een ander nadeel is dat het werkt maar enkele uren. Het is dus niet iets dat op lange termijn, uh, enfin, als je het dan veel blijft geven, natuurlijk wel, maar um, er is ook een heel groot risico op negatieve bijwerkingen. Um, Onder andere eetproblemen, die dan een, een uh, directe invloed kan hebben op de groei van die kinderen. Uh, slaapproblemen zijn dikwijls, uh, worden dikwijls vastgesteld. Sommige kinderen worden ook heel apathisch van, van het geneesmiddel. En, en ja, één op drie van die kinderen ervaart dus een, minstens één of meerdere negatieve bijwerkingen. En, en onlangs hebben wetenschappers ook ontdekt trouwens dat de hersenen blijvend zouden kunnen veranderen door langdurige inname van methylphenidaat. En dan denk ik, ja, dat is dus de reden waarom we eigenlijk op zoek moeten gaan, en nu ook artsen en specialisten op zoek moeten gaan naar alternatieven. Oh,
1: ja, hè? absoluut. Ja. Ja, want ik heb ook in mijn, in mijn omgeving, de mensen die dat hebben gepakt, omdat ze effectief een, uh, allez, een diagnose hadden van ADHD, dat, ze, dat die dan toch liever zouden hebben dat, dat, um, dat ze andere alternatieven hadden, kunnen kiezen of er andere opties zouden gegeven zijn aan hun, omdat ze toch zoveel bijwerkingen hadden. Maar dat het eigenlijk alleen maar een latina
0: voorhanden was,
1: voorhanden was ja. als ze dat dan maar genomen hebben. Dus ja, alternatieven is toch een goed idee.
0: Ja, weet je, um, er, er, er is medicatie enerzijds, dat is het bekendste uiteraard, omdat dat natuurlijk heel snel, als het werkt, heel, een heel snelle reactie laat zien. Um, wat dat dikwijls de omgeving, he, onder druk van... Uh, ouders, maar ook dikwijls onder druk van, van, van leraars, die zeggen van ja, geef hem al gauw een pilletje, dat hem in mijn klas wat rustiger wordt. Ja. Ik snap dat wel, hè. dat is uiteraard allemaal te begrijpen. Um, maar uiteindelijk is dat ja, voor dat kind of voor die persoon zelf niet altijd uh, voordelig. Hè. Ja. Zeker niet als je weet dat er toch ook via andere kanalen ook, uh, uh, ik zeg niet oplossingen, maar toch, toch hulpmiddelen bestaan die kunnen zorgen voor... Uh, dat die symptomen veel minder, minder, hoog, minder hoog opspelen. Um, en dan denk ik ja, dat voeding een enorme rol kan spelen daarin. Je hebt natuurlijk ook de, de gedragstherapie en dergelijke. Daarvan is dat iets minder aangetoond, of die resultaten waren iets minder significant. Maar dat wil niet zeggen dat dat altijd in een, in een multidisciplinaire aanpak wel, wel uh, zijn ja. nut kan hebben. Maar dus dan heb je medicatie, je hebt je, je, je uh, gedragstherapie uh, en dan voeding. Hè. En over voeding was tot op, uh, ja, tot op de, de afgelopen jaren heel weinig geweten. Maar um, in 2011 kwam Liddy Pelster, dat is een onderzoekster uit Nederland, heeft zij een, een artikel gepubliceerd, een onderzoek gepubliceerd in uh, The Lancet. Toch een, een, een niet onbekend vakblad, hè, een geneeskundig vakblad. Um, waarin zij aantoont dat 60 tot wel 80 procent van ADHD-patiënten een voedselovergevoeligheid zouden hebben die ADHD in de hand kan werken. He? En, en die, 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 die voedingsstoffen waar kinderen uh, overgevoelig voor zijn, ja, die, die waren heel uiteenlopend. Dus je, je kan daar geen eenduidige lijn in trekken van het is dat, dat soort voeding of, of die voedingsstoffen, dat was voor elk kind was dat wel verschillend. Maar... Mits een zeer streng dieet kon men gaan uitzoeken voor welk kind wat stoorde. En dan uh, kon men zo het dieet gaan aanpassen. Het enige nadeel was van ja, uh, dat duurt heel lang natuurlijk. Hè. En dat, wordt, dat is een heel streng dieet dat dan uh, x aantal maanden moet gevolgd worden. Dus ja, veel kinderen raken gewoon halverwege af. Mm. Omdat het te moeilijk is om het te volgen. Maar dat geeft wel aan, dat voeding... Daar ook een grote rol in speelt. Dat is een beetje ja. mijn, 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 uh, mijn conclusie daarvan, ja. van dat voedingsonderzoek.
1: In mijn, in, mijn, in mijn vooronderzoek naar deze podcast heb ik dat, die studie ook eens bekeken. Oké. Okay. En ja, dus die studie is uitgebracht en dat was heel significant, dus heel duidelijke verbeterschappen uh, op een eliminatiedieet. Ja. En die kinderen, dus die hebben. Dat is eigenlijk gewoon een. Uh, dus je kunt een bloedpanel nemen en kijken: van, oké, okay, waar bent je allergisch aan? En zo hebben die dan gezien, oké, okay, die kinderen zijn ergens aan dat. En die krijgen dan die voedingen niet meer, die voedingsstoffen niet meer. En zo kwam dan uiteindelijk die positieve resultaten. Nu, er zijn verschillende artikels die daarna nog eens hebben gekeken van, oei, die resultaten en die data, dat is toch een beetje overdreven. En de nuance is, dus er zijn veel sceptische dingen geweest over de artikel. Maar ondertussen, dat was in 2011, ja, ja, ja. dus nu zijn er al zoveel studies bijgekomen en in... Vorig jaar is er dan een nieuw onderzoek uitgekomen, die eigenlijk een review van alle studies die sinds dan zijn gemaakt, ja? die effectief wel zeggen, kijk, het is... Dus de studie van In de Lancet was overgewaardeerd, uh, of, of niet helemaal correct, maar toch is het zo dat voeding en dat soort van eliminatiediet effectief een, uh, een verschil kan hebben.
0: Dus de, dus de tendens zat absoluut in de goede richting ja, ja, eigenlijk. Ja,
1: zeker in de goede richting. Hè? En... Um, ja, het is ook zo dat het heel moeilijk is om te bereiken, hè? Die, de juiste eliminatiedieet. Daarom dat dan andere voedingsdeskundigen dan zeggen, en, en, en mensen die in de praktijk staan, of, of psychiaters die in de praktijk staan, die dan zeggen van kijk, begin gewoon al met één, als je ziet, ja, je kind heeft dat gegeten en die zijn symptomen zijn super hoog kan je dan misschien gaan mijden. Twee, toegevoegde suikers. Ja, Blijkbaar. zou ik sowieso, sowieso wel... Uh... Sowieso, ook bij, men, ook bij kinderen die geen klinische ADHD hebben, ja, maar ja. te actief zijn, kun je ook best laten. Ook niet alleen voor ADHD, maar voor de hele ontwikkeling. Ja, voor de gezondheid algemeen ja. natuurlijk. Hè. Dus er zit is
0: overal zoveel suiker in dat we eigenlijk nog, nog ja, te, ja. dat kunnen, best kunnen missen. Ja.
1: Dus er zijn eigenlijk al twee dingen die je sowieso kan doen. Suiker laten en gewoon als je ziet van oké, okay, je kind um, heeft daar een negatieve reactie op, even laten. Um, in plaats van een heel strikt dieet, al dan niet te veel
0: ja, kan je... Ja, daar ben ik, ben ik wel mee akkoord, ja. Nu, nu... Um, er zijn ook studies geweest um, die gaan kijken zijn, uh, of die de link gelegd hebben althans, met een tekort of een, of een lage hoeveelheid aan bepaalde vitaminen en mineralen. Hè. Ja. Waaronder uh, een aantal van die stoffen zijn magnesium, jodium, ijzer en zink, B-vitamines. Het uh, zijn allemaal uh, voedingsstoffen waarvan men gezien heeft van kijk, bij... Uh, kinderen met ADHD zien we dat daar toch een veel lager gehalte is dan bij kinderen die, daar eigenlijk, die geen uh, ADHD-problematiek ja. hebben. Um, en uiteraard, uh, waar al veel meer onderzoek naar gedaan is en waarover ook al heel veel inkt gevloeid is, zijn het, uh, de, ja, het tekort aan omega-3 vetzuren. En, en dat is een beetje. Uh, waar we uiteindelijk willen toe komen in deze podcast denk ik, ja. um, om eens te kijken van ja goed, hè, um, die omega-3 vetzuren, uh, welk effect kunnen die hebben op uh, die specifieke doelgroep? Ja. En zeker omdat we zien dat bij die specifieke ADHD doelgroep dat daar heel dikwijls um, een omega-3 tekort is. Mm. En dat maakt het net interessant om te kijken van kijk als we dat, hè, want als we met die andere voedingsstoffen bijvoorbeeld magnesium of, of jormon en ijzer en zink en zo, het was niet zo dat als we dat gingen toevoegen, dat dan het probleem veel ging verbeteren. Het was gewoon een, een opvallende link van, oké, okay, we zien daar een lage hoeveelheid aan die voedingsstoffen. Nu met omega 3 vetzuren is dat toch enigszins anders? Want als we daar een, een, een voldoende uh, toevoeging van terug gaan doen, en als we dus het, het tekort gaan aanvullen, dan zien we daar inderdaad wel mooie resultaten verschijnen. Ja. Dat is een ja. beetje.
1: Ja, toen zit de stage even. Je hebt helemaal niet iemand die zegt latine of andere geneesmiddelen gaan we helemaal weglaten en omega 3 is het ding.
0: Nee, 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 je nee, nee.
1: Goed, ja, want we hebben al vooraf gesproken, je kan eigenlijk zelfs geneesmiddelen nemen. Daar gaan we misschien straks nog over hebben: geneesmiddelen plus toegevoegde omega 3 en 6. Om dan zelfs minder geneesmiddelen te moeten nemen en dat dat eigenlijk complementair kan werken.
0: Absoluut. He, ik, ik ben altijd iemand geweest... Um, ik hou niet van of dit of dat. Of, ik ga me absoluut niet afzetten tegen. Integendeel, ik denk dat we veel verstandiger aan doen om te kijken naar de uh, best of both worlds. Hè, van, van, en, en, en inderdaad, we hebben uh, onderzoeken uh, gedaan um, waar we... Het, ons vetzuurpreparaat hebben vergeleken met methylfenidaat maar ook met de combinatie van vetzuren plus methylfenidaat dus vandaar dat ik zeg van uh, het, het, het is veel beter om, om te kijken naar, 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 de, naar bijvoorbeeld een combinatietherapie uh, waar die dingen allemaal gecombineerd worden waar dat je veel betere resultaten nog kan, kan halen dan één van de twee uh, aparte uh, uh, dingen in te zetten hè? ja, okay. absoluut goed cool.
1: We hebben al veel gesproken over omega-3 en vetzuren. En, maar wat is dat net? Even een kleine inleiding, misschien, om dan te kunnen ja, bekijken wat, uh, wat het effect is op die ADHD-symptomen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nu, um, misschien herinner je u nog wel, de, de, een tien, vijf, vijftien jaar geleden ongeveer, was er zo'n heel grote hype rond visolie. Als, als alter, mogelijk alternatief voor methylfenidaat. Um, en toen sprak men over. Uh, de, de, de omega-3-vetzuren uit visolie van vette vis en dat was dan sprot makreel en anchovies dat zijn vette vissoorten en die bevatten veel epa en dha en, maar om het idee daarachter te begrijpen moeten we misschien heel even terug uh, naar de basis want die vetzuren ja, die zijn die zitten niet alleen in vis maar die zijn ook heel belangrijk voor ons ik bedoel als je moet weten dat onze hersenen bestaan voor 60% uit vet, uit vetten. En van die 60% is een aanzienlijk, aanzienlijk deel, sorry, zijn de bekende omega-3 en de polyonverzadigde omega-3 en omega-6 vetzuren. Nu deze vetzuren, die zijn dus enorm belangrijk en die spelen een essentiële rol bij de opbouw en de ontwikkeling van onder andere onze hersenen. En die hebben ook een, een directe invloed op ons gedrag, op onze stemming en bepaalde verstandelijke vermogens. Uh, wat belangrijk is, is dat die omega-3 en 6-vetzuren, die moeten mooi met elkaar in balans zijn, hè, een lager gehalte of een verkeerd evenwicht, dat wordt steeds meer in verband gebracht met een verslechtering van de cognitieve functies. Maar bijvoorbeeld ook onze ogen, Bevatten veel DHA, dat is een van die vetzuren. Hè. Dus, uh, en, en trouwens, in uh, de celwand van elke lichaamscel in ons lichaam zitten ook omega-3- en 6-vetzuren, die daar belangrijke functies uitvoeren. Mm -hmm. uh, ja.
1: Ogen en hersenen het meeste?
0: Ogen en hersenen het meeste, maar in elke celwand, daar zit, hebben de, de vetzuren spelen daar ook een enorme grote rol.
1: En die, die vetzuren die halen wij wellicht uit onze voeding? Of, wel, ja.
0: Um, ja, een goeie vraag. Hè. Waar halen we die vetzuren dan vandaan? Wel, in principe zal de moeder haar ongeboren kind er al uh, van voorzien tijdens de zwangerschap via de placenta. Dus dat wordt doorgegeven van de moeder naar het baby. Hè. Um, maar na de geboorte zijn de kinderen eigenlijk afhankelijk van hun dieet, hun dagelijkse voeding, hè, voor de toevoer van vetzuren voor de verdere ontwikkeling. Dus dat blijft wel belangrijk dat we die blijven binnenkrijgen. Uh, want we kunnen die vetzuren onvoldoende en sommige vetzuren zelfs helemaal niet aanmaken. Hè.
1: Dat is via borstvoeding dan, bij de baby.
0: Ja, bij de baby kan. Dus ja, enerzijds de voet is gewoon via de, uh, via de placenta en dan, uh, daarna via de borstvoeding. En daarna is dat via de voeding. Hè.
1: Ja, klopt. En dus de moeder moet effectief al genoeg omega-3... Well, een goede balans hebben. tussen omega-3, omega-6 vetzuren tijdens haar zwangerschap om die baby dan... Via de placenta, Ja, ja, dat is helemaal ja. correct. Helemaal correct, ja. En als die moeder
0: een tekort zou hebben aan vetzuren, ja, dan, mm. dan, dan, dan begint het probleem, dat ja. begint het probleem daar Dan stelt zich dat probleem vanaf dan al, hè. Ja. Want dat vetzuurtekort kan wel aangevuld worden door voeding dat veel omega-3 en uh, omega-6, uh, de juiste omega-6, want daar gaan we straks nog even over hebben, mm. bevat. Want daar is dan ook nog veel verschil in, natuurlijk. Ehm... Um, um, maar ja, als, als die moeder al tekort heeft, ja, dan gaat dat tekort, ja. dan blijft dat gewoon doorlopen van generatie op generatie. En zo krijg je dan een, een, een probleem dat
1: gewoon ja, een vicieuze cirkel wordt eigenlijk. Ja. Okay. Interessant. Um, ja, dus krijgen we borstvoeding. Daarna uit gezonde uh, voedingsbronnen, uh, alleen vetzuurbronnen. Um, ja, misschien kunnen we nu al meteen zeggen wat dat, waar dat dan net in zit. Dus je hebt al gezegd kril. Uh, vette vis, de smashvissen haal ik altijd aan. Hè. Zalm, makreel, anchovies, ja. uh, haring. Ik zal, ik zal even toelicht nemen. Want je hebt enerzijds de plantaardige bronnen,
0: zijn de lijnzaadolie, bijvoorbeeld, hè, olijfolie, chiazaden, walnoten. Hè, die bevatten um, bepaalde basisvetzuren. Maar die, die, die basisvetzuren die moeten nog in ons lichaam omgezet worden naar. En dan kom ik op de, de, de vetzuren EPA, DHA en mm. GLA. Ja. Nu, het probleem is dat die, 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 die basisvetzuren worden moeilijk omgezet. Daarom dat wij adviseren, van, kijk, visolie, krilolie, uh, kalanusolie bijvoorbeeld ook, teunisbloemolie in het geval van GLA, uh, die bevatten al die, die, uh, die vetzuren die ons lichaam uh, direct kunnen gebruiken. Mm. Dus daarom zeggen we, ja, je kan eigenlijk beter... EPA en DHA uit bijvoorbeeld visolie uh, nemen en GLA uit teunisbloemolie, want ons lichaam moet dan die omzetting van die basisvetzuren niet meer maken. Ja, ja, ja. Dat is een beetje, dat is een beetje een, 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 het, het verhaal over uh, de omzettingsstructuur van die vetzuren. Um, dat is dat... niet zo
1: efficiënt, bedoel
0: je? Ja, die omzetting gebeurt niet efficiënt, ja. inderdaad. Of zelfs in sommige gevallen helemaal niet. Ja. Um, vandaar dat wij adviseren van kijk... Als er een tekort is en je wilt dat tekort aanvullen, dan gaat dat het snelste gebeuren door middel van visolie of, of krilolie. En in het geval van GLA, van teurusbloemolie bijvoorbeeld. Want eigenlijk het probleem is een beetje ontstaan met de opkomst van de industrialisering. Hè, is onze voeding um, enorm veranderd. Uh, er is dus een groot onevenwicht ontstaan tussen de inname van die verschillende vetzuren Van sommigen veel te veel, van sommigen veel te weinig wat maakt dat er uh, ja, bepaalde ontstekingen kunnen ontstaan. En dan, dan bedoel ik niet alleen gewrichtsontstekingen zoals reuma of artrose of huidontstekingen zoals eczeem, maar er kunnen ook ontstekingen ontstaan, de, de, de lage graad, de low-grade inflammation, zoals mm -hmm. men dat zegt, hè, in onze hersenen. En die ontstekingen, die kunnen daarvoor veel problemen zorgen tijdens de, de, de informatieoverdracht tussen de hersencellen, de, de neurotransmissie of de prikkeloverdracht, die kan verstoord worden door een, 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 een foute vetzuurbalans eigenlijk.
1: En wat zijn die slechte voeding? Ja, Slechte voeding, uh, ik, ik
0: noem maar op, hè. De, de, de gebakjes, de, de taartjes, de, de geïndustrialiseerde voeding, de, de voeding, gefrituurde, voeding. gefrituurde voeding, de voeding met, met, met veel transvetzuren en met, met, met veel met, uh, verzadigde vetzuren, bijvoorbeeld. Mm. Dat is eigenlijk allemaal voeding. Pas op, hè. al die vetzuren zijn belangrijk, maar krijgen we er van een bepaalde soort vetzuren te veel binnen, dan krijgen die eigenlijk een pro-inflammatoir karakter. Ja. Dat is een beetje het verhaal. En onze uh, dieet, voor, ons zedendaagse heet, dieet voorziet ons dus in, in veel te veel van die vetzuren, die, die eigenlijk pro inflammatoire uh, worden, waardoor ja, heel ons lichaam uit balans geraakt, dus ook onze hersenen. En, en dan krijg je ja, verstoringen. Hè?
1: En die overmaat van pro-inflammatoire vetzuren, dat zijn die omega-3 vetzuren? Ja. omega 6 um, vetzuren. Um, want ja, ik dacht eerder, voordat ik me had gepraat, dat omega 6, krijgen we te veel binnen in onze voeding, de ratio moet goed zijn, ja. maar in mijn hoofd had ik al meteen gezegd, omega 6 is dus slecht. Ha, ja, dat klopt. Kan je he. dat even coveren? Allee. Ja,
0: ja dat, maar dat klopt. Wat je zegt, dat klopt. Omega 6 aan zich is goed, te veel aan omega 6 wordt pro inflammatoir en te kort aan omega 3 uiteraard, wordt pro inflammatoir Er is... Eén uitzondering binnen die omega-6-familie, en dat is gamma-linoleenzuur. En GLA, waar ik het daarnet ook al even over had, mm. dat is de enige uitzondering binnen die omega-6-familie die een anti-inflammatoire karakter heeft. Ja, daar kun je ook niet te veel van binnenkrijgen. Integendeel, we hebben in studies hebben laten zien dat ook GLA... Dat we daar ook allemaal, of dat er heel veel mensen en kinderen daar een tekort aan hebben. Want GLA wordt ook doorgegeven van... Uh, de moeder naar het kind hè. Um, ja, ah, ja. en ja dat loopt ook via die weg um, en daar hebben we ook van gezien van kijk aan GLA is er ook een tekort want dat zit ook niet in onze voeding. Um, GLA komt voor in zoals ik al zei een oh, Borageolie is ook een bron maar ja, dat zijn voedingsstoffen ja die we eigenlijk nooit, <laughs> nooit eten bewijzen van spreken ja, ja. um, en vandaar dat wij nu zeggen van kijk um, niet alleen de, de, de visvetzuren EPA en DHA, maar ook GLA blijkt een enorm belangrijke rol te spelen binnen heel dat proces. Ja.
1: Dus voordat we over die studies, want nu gaan we eigenlijk beginnen over de studies mm -hmm. van um, ADHD en die omega-3 en 6 vetzuren. Mm -hmm. um, misschien een samenvatting voor mezelf. Oké, okay, top. <laughs> uh, omega-3 kunnen eigenlijk zeker, niet, zeker in onze huidige um, samenleving kun je dat bijna niet te veel eten en zou je zelfs automatisch moeten supplementeren. Um, daarnaast heb je omega 6, die we heel vaak al binnenkrijgen. Ja. Die ratio tussen omega 3 en omega 6 hoort een bepaalde balans te zijn. en Een overvoed aan omega 6 is dan niet goed. Ja, dat wordt pro-inflammatoire. Ja, ja. Behalve, no. maar, behalve, je hebt dan die GLA. Ja. Um, die, eigenlijk, die we niet te veel kunnen nemen en dat eigenlijk ook een anti-inflammatoire is? Ja. Oké, okay, dus die ratio. En dan binnen die omega-3 heb je nog eens EPA, EPA, EPA en DHA. Ja, EPA we... is
0: e cosa en DHA is docoza hexa -eenzuur. En ik zal dat heel kort even vertellen. Hè. Um, DHA, docoza hexa is eigenlijk een structureel vetzuur. Um, dat belangrijk is bij de, de opbouw en, en de structuur van onze hersenweefsels. Dus uh, van foetus tot baby van twee, drie jaar is DHA van belang, want dan vindt de grootste groei van onze hersenweefsel hmm. plaats. Ja. Dus dan, dan moeten we heel veel DHA krijgen, want om, dat, om die hersenen goed te kunnen op, op te kunnen bouwen, hè. Um, vanaf een jaar of vier, vijf Was Dat is uit
1: borstvoeding. In borstvoeding? In eerste instantie.
0: Ja, uiteraard, eerste instantie borstvoeding, hè, uiteraard. Um, en dan vanaf een jaar of, of uh, drie, drie, vier, vier, vijf, een beetje afhankelijk, maar zeggen wij dan, um, komt EPA en GLA op de propen, omdat die belangrijk zijn bij de prikkeloverdracht, om, om dus de, de neurotransmissie te gaan bevorderen of zelfs te beschermen. Hè. Um, er zijn bepaalde immuuncellen van ons centraal zenuwstelsel, hebben we gezien ook in onderzoek in, in Frankrijk trouwens. Uh, die hebben gezien dat uh, die microglia cellen, waar ik het net over heb, dat die vooral EPA bevat of EPA verbruiken. Dus dan zien we van kijk, dan vanaf die leeftijd komt EPA op de voorgrond mm. en NGLA. Want GLA gaat ook op die neurotransmissie een, een, een synergetisch effect laten zien samen met DHA. En uiteraard blijft dan ook, uh, EPA, sorry, en uiteraard blijft dan ook DHA uh, van belang, maar in mindere mate dan die eerste uh, levensjaren. Okay. Dat is een beetje een complex <tie> verhaal. Um, ik hoop dat dat uh, toch een klein beetje duidelijk wordt. <tie> hè, dat dus EPA, DAA en GLA belangrijke vetzuren zijn uh, die we nodig hebben om, 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 uh, ja, om die tekorten te aan te vullen. Ja. Ja. Oké.
1: Okay. Wat heb jij nu gezien in de studies binnen je onderzoek uh, naar ADHD gelinkt? Want wij hebben het nu eigenlijk gehad over in een in de algemene populatie, dat is voor iedereen wat we net hebben gezegd. Mm -hmm. Wat heb jij dan gezien in, die, ja, in studies over specifiek um, vetzuur, olie en ADHD? Wel,
0: um, dus eerst en vooral is heel duidelijk gebleken uit verschillende studies dat dus ADHD-patiënten, uh, kinderen met mensen met ADHD, dikwijls een tekort hebben aan al die vetzuren. Dat hebben we gezien. Um, en in, in, in 2005 verschenen er een, een eerste heel grote studie uh, um, met een specifieke vetzuurformule, uh, uh, die aantoonde dat kinderen met een bepaalde achterstand op school, dat die baat hadden bij het nemen van die vetzuurcombinatie met EPA, DHA en GLA. Hm. En die kinderen die kregen uh, drie maanden lang uh, die capsules te, te slikken en wat bleek, na een, een zestal weken merkten ze duidelijk verandering. En het was niet, die verandering was niet voor elk kind hetzelfde. En het was ook niet de oplossing voor elk kind, maar voor meer dan 60% van die kinderen met, met, met een achterstand, met, met, met problemen, gaf dat duidelijk wel goede resultaten. Dus er was een, een responsratio van om en bij de 60%. Als je weet dat de responsratio van uh, het geneesmiddel met ilfenidaat 70% is, dan is die 60% eigenlijk voor een, voor een voedingssupplement zeer, zeer hoog. Hè. Ja. Nu, die studie werd gepubliceerd en uh, bepaalde bedrijven uh, die hebben dat opgepikt. Die hebben niet kunnen wachten op nog meer onderzoek dat dat zou moeten bevestigen of nuanceren. Hè. En die hebben die formule heel snel, uh, zeg maar rap rap, zo uh, grotendeels gekopieerd en hebben dan in het groot en het breed gecommuniceerd als het grote alternatief voor um, Relatine. Nu, het enige waar ze niet goed naar gekeken hebben, is de formule samenstelling. Want iedereen dacht dat uh, omega-3-vetzuren EPA en of DHA voldoende zouden zijn, omdat die ook in veel hogere mate daarin zitten. Mm. Hè? Dus men dacht van ja, EPA en of DHA zou wel voldoende zijn. Um, dus die gingen dan massaal die producten verkopen als alternatief voor uh, Relatine. Maar een aantal jaar later liet de praktijk toch uh, anders uitschijnen. En, en, en ja, de, de resultaten lieten op zich wachten. Ja. En, en ja, ondertussen is heel die visolie-hype compleet uh, bekoeld. Dus ja, dan was dan de vraag van, oei, het werkt dan toch niet zo goed. Hè? Ik was gisteren nog op een congres. Ook daar zag ik een, 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 een kinderpsychiater die me vroeg van, ja, kijk, zegt ze, ik heb al uh, heel veel verschillende van die visolieën van verschillende merken geprobeerd, maar pff, telkens uh, was er eigenlijk ja. geen effect te bespeuren. Ehm... Um, ja, ondertussen zijn er acht grote wetenschappelijke reviews, en zijn, zijn evaluaties, hè, verschenen, um, die al die verschillende studies met al die mogelijke vetzuurformules uiteindelijk met elkaar hebben vergeleken. En wat was dan hun gezamenlijke verdict? Wat wij dan ook gezien hebben in onze publicatie, dat was een bevestiging, dat eigenlijk de, 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 de omega-3-vetzuren EPA en DHA geen of slechts een klein effect hadden bij ADHD. Behalve de formule met een hoog aandeel EPA, iets lager aandeel DHA en de combinatie met GLA, teunisbloemolie in die specifieke verhouding, um, dat was een formule die wel degelijk uh, Goede resultaten neerzetten in alle studies die daarmee gebeurd zijn. En laat dat nu ja, die eerste formule zijn waar heel het verhaal uiteindelijk ah, mee ja. begonnen is. Ja. Hè? Dus um, dan zien we, uh, jaren later kwam eigenlijk aan het licht uh, hoe dat het mogelijk was. Dat dus omega-3 wel een werking heeft, maar vooral in combinatie met je GLA. Dus je GLA speelt een nee. grotere rol dan dat iedereen ooit had kunnen, kunnen verdenken eigenlijk. Mm.
1: Ja. ja, dat is wel... Allee, ja, ik was ook eens aan het denken dat, zo, dat zo... soms is het zo dat, dat je zo één bevinding hebt van een studie. Dat dan wordt weer licht door andere studies. En terecht, omdat het gewoon een, een, ja, een toevallige vondst was. <laughs> maar nu is het zo omgekeerd precies dat het dus eigenlijk al juist was. Dat dan eigenlijk de bevindingen allee, daarna zijn eigenlijk gewoon fout gekopieerd. Ja, en dat dat, het, was een het, probleem,
0: het was een beetje het probleem van, van de industrie waren enorm veel cowboys, nu is het allemaal een heel stuk beter gelukkig, maar er waren enorm veel cowboys toen op de markt, 15, 15 jaar geleden, die allemaal een graantje wilden meepikken van dat nieuws. Van kijk, hè, die omega-3-vetzuren ja. doen iets bij ADHD, dat was een heel grote doelgroep. Um, veel van die, van, die, van die bedrijven hadden goede contacten bij, bij de media, en, en dat werd dan uh, wijd en breid verspreid, dat omega-3 een effect had bij ADHD. En, dat was deels wel waar, maar men vergat altijd dat stukje gl erbij te vertellen. Want, zoals we daarnet gezien hebben, omega-6, of een teveel aan omega-6, ja, dat geeft dan pro-inflammatoire ja. effecten, dat is dus negatief. Dus geen enkele, geen enkele producent, geen enkele leverancier, deed omega-6 bij in zijn product, omdat dat een negatief aspect, een negatieve bijklank had. Hmm. Terwijl de studie... De, de, de aanvankelijke studie was wel degelijk met GLA bij in. En dan hebben we gezien, hè, ondertussen zijn er, zoals ik al zei, meer dan twaalf studies gepubliceerd met die formule. En telkens opnieuw bevestigt die opnieuw haar, haar uh, effectiviteit ten opzichte van formules die uh, alleen EPA en of DHA bevatten. Mm. Dus het is echt die EPA, DHA GLA in de, in de ratio 9, in de verhouding 9, 3, 1, dat steeds uh, tot op heden, hè, tot op heden... Uh, het verschil maakt.
1: Ja, en wat zijn zo dan de bevindingen die je... Allee, ja, hoe moet ik dat nu eigenlijk interpreteren als ofwel ouder uh, kinderpsychiater? Gaan we dan nu allemaal stoppen met relatine en dat pakken? Of nee. Hoe zit dat nu net?
0: Nee, nee, dus ik heb al uitgelegd, eerst en vooral die vetzuren zijn belangrijk al van voor de geboorte, vooral DHA dan. Hè. En dan nadien, vanaf een jaar of drie, vier, komt dan ook EPA en GLA op de proppen, uh, vanwege hun ontstekingsremmende werking. Um, en de bescherming van, van de, de neurotransmissie. Um, dus dat, dat hebben we gezien. Uh, zeker bij kinderen um, met aandachtstoornissen en, en kinderen die problemen hebben met lezen en schrijven, kan die formule echt wel een zeer goed resultaat laten zien. Ja? Ja. Um, dus eigenlijk de, de ADD-groep, ja? om het zo maar ja. te zeggen. Nu, de enige groep... Die in, dat, in al die onderzoeken een beetje achterbleef qua, qua resultaten, waren de kinderen die ook last hebben van impulsiviteit, hyperactiviteit. Die gingen duidelijk minder significante resultaten ja. laten zien. En dat is de reden waarom dat we gezegd hebben: kijk, um, wat als we die groep kinderen nu eens testen met een combinatie van methylphenidaat en deze vetzuren? Ja. Ja. En eens kijken of de, de toevoeging van die vetzuren een bijkomend effect geeft op de medicatie. Dus, zoals ik daar straks al zei, de best of both worlds gaan onderzoeken. Ja. Wat doet dat? En wat bleek daaruit? Dat dus de combinatie van de vetzuren met metylfenidaat een beter resultaat geeft dan alleen metylfenidaat. Uh, de bijwerkingen van metilfenidaat, waar we er straks ook al even over hadden, die gingen drastisch verminderen. En bij sommige... Uh, zelfs helemaal verdwijnen. Dus, dus eetproblemen en slaapproblemen, wat toch twee voorname uh, bijwerkingen zijn, die gingen een, 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 heel, een heel stuk afnemen. Bij sommige kinderen zelfs helemaal verdwijnen. Ja. Um, de kinderen voelden zich ook duidelijk beter in hun vel. Dus dat apathisch dat, dat, dat zombiegevoel, um, dat je kan krijgen door het nemen van metilfenidaat, ja, dat was bij heel veel kinderen ook gewoon verdwenen. Dus ja, wat, wat ons opviel was, die kinderen zijn gewoon een stuk gelukkiger. Ja. Ja?
1: Um, uh, nu... Wel, als ik de, uw, het grafiekje van je resultaten zag, mm -hmm. en dat is wat jij me vorige keer ook hebt gezegd, is dat mensen zitten zo te wachten op een oplossing, uh, een, de wachtlijsten voor naar een kinderpsychiater te gaan voor eindelijk hulp te krijgen, voor een kind is zo lang, mm -hmm. dan is relatine uh, sneller, um, allez, het helpt sneller voor je ja, kinderen. Dus daar schrijven ze misschien eerder relatine voor, um, of hoe zie jij dat net? Het effect is sneller dan ja, uh, omega 3.
0: Dus, dus kijk, hè, relatin is een medicijn, is een drug is een medicijn. Dat heeft redelijk, als het een effect heeft, gaat dat snel zijn. Hè? Bij de vetzuren, als er een tekort is, wat in veel gevallen zo is, dan moet eerst dat tekort aangevuld worden. Maar het is niet zo dat je vandaag start met vetzuren en dat je een morgen een effect zal zien. Dat heeft tijd nodig. Uh, die vetzuren... We hebben alle onderzoeken die gebeurd zijn, die hebben minimaal drie maanden een relatief hoge dosering van die vetzuren gebruikt. En uh, de eerste resultaten werden zichtbaar ongeveer tussen vier en zes weken. Ja. Dus het is niet sandra, eh, sandra en pillen nemen, sandra effect. Nee, nee. Je moet dat, dat moet echt ingebouwd worden in ons, uh, in ons lichaam, in ons systeem, in, in, in al die cellen. Dus dat is niet iets van op 1, 2, 3, dat heeft tijd nodig. Um, en dan zagen we inderdaad, bij de, bij de eerste kinderen die gingen, die gingen uh, daarop reageren, was tussen vier en zes weken. Maar er waren ook kinderen die pas na drie maanden een effect uh, gingen ervaren. Dus vandaar dat het advies, ons advies is van kijk, het is wel belangrijk om minimaal drie maanden een hoge dosering uh, van die vetzuren te nemen, wil je zeker zijn dat het een, een mogelijk effect kan hebben. Mm. Ja. Is, dat, is er geen effect zichtbaar na drie maanden met die hoge dosering? Ja, dan dan uh, zullen de vetzuren niet de oplossing zijn. Of, of uh, er kunnen nog andere uh, factoren meespelen... waardoor die vetzuren misschien onvoldoende goed worden opgenomen... waardoor die hun werking ook niet ten volle kunnen benutten. Het um, zijn allemaal dingen die nog grondig moeten onderzocht worden. Maar uh, belangrijk is dus, indien je zou willen starten met die vetzuren... Doe het uh, hoog genoeg en lang genoeg. Uh, geef dat tijd.
1: Ja. En jij bent geen dokter, ik ben geen dokter, dus het is altijd gewoon advies dat wij geven. En de rest is te bespreken met, in samenspraak met de huisarts, kinderarts, kinderpsychiater.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Zeker en vast. Ik geef ondertussen ook uh, regelmatig lezingen, seminars voor kinderartsen en, en kinderpsychiaters. Uh, om hen ook op de hoogte te stellen van dit uh, belangrijke nieuws. Um, en ik zeg ook, hè, men, men ziet steeds meer de, de, de wachttijden langer worden voor ouders met kinderen met, met zulke problematiek. Dus mijn boodschap is nu dikwijls aan, aan de kinderpsychiater, van kijk, er zijn wachtlijsten tussen het, het half jaar en het jaar. Maar ja, dat is echt onvoorstelbaar. Um, dus dat geeft aan hoe, hoeveel groter het probleem telkens wordt. Hè. Mm. Uh, en daarom dat ik al... Probeer mee te geven, kijk, je kan die kinderen mogelijk al helpen door ze te laten opstarten met, ja. uh, met die vetzuren. De moment dat ze bij u komen in de, op, op afspraak in de praktijk, is dan een mogelijk vetzuurtekort al uitgesloten. Ah. Stel er is, er is een vetzuurtekort, dan kunnen we dat al van, van bij de aanmelding, zou je ze al kunnen meegeven, kijk, start al op met die vetzuren. Dan kunnen we een mogelijk vetzuurtekort al uitsluiten. En dan ga je zien dat een heel deel van die kinderen. Al, al veel minder problemen, of zelfs tot geen problemen meer hebben. He, dat, is de, dat, dat is hetgeen wat ik probeer mee te geven nu aan de, de kinderpsychiaters. En het kan dan als stand-alone, maar het kan ook in combinatie gebruikt worden met een methylofenidaat-therapie, een medicijntherapie, medicijn om juist um, het risico op bijwerkingen zo klein mogelijk te houden. Dus ah, ja. het, is, het, het, het ja. werkt op die beide, die
1: beide fronten eigenlijk. Cool, ja dat is een uh, goede inzicht. Oké. Okay. Um, <coughs> excuseer. We gaan, gaan alle um, artikels waar we het over hebben gehad, gaan we in de show notes zetten. Uw gegevens ook. Mm -hmm. uh, misschien kan je al zeggen waar je geïnteresseerde psychiaters u kunnen vinden. Oh, dan uh, het zeker en vast. Dus ja, zeg daar misschien eerst waar dat ze u kunnen contacteren en misschien dan ook uh, zeggen van um, net voordat we de samenvatting gaan doen, want het is een hele complex gegeven. ook... De, misschien zijn we iets vergeten te zeggen of jullie nog iets kwijt hierover? Of, wat zijn zo de meeste vragen die terugkomen uh, tijdens uw lezingen of uw workshops? Um, goh, eigenlijk, ik, <laughs>
0: ik weet, kan er zo nu, nu, nu direct zo geen. Het geen, is dikwijls praktische vragen: hè? Uh, hoeveel, hoe hoog gedoseerd, uh, wanneer nemen ze dat best in? Um, dan is het advies: kijk, um, de capsules. Uh, die ontwikkeld zijn, zijn ontwikkeld voor kinderen, dus dat zijn kleine capsules. Vandaar dat wij adviseren van kijk, hè, uh, neem drie capsules s morgens, kleine capsules van 500 milligram, en, en, en drie capsules s'avonds. avonds, um, gedurende minimaal drie maanden. Dat, zijn eigenlijk de, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste uh, advies dat ik kan meegeven op dit ogenblik. En het kan samen, het uh, kan dus alleen of samen met methylfenidaat moest het zijn dat er overwegen wordt om het samen met methylfenidaat te geven, ja, dan, dan is ons advies ook om te zeggen van, geef het niet tegelijk. Laat er een paar uur tussen eventueel, tussen, tussen de inname van de vetzuren en de inname van methylfenidaat, want we hebben gezien in, uh, in onderzoek, bij, vooral bij de... de uh, de regulated release, de, 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 de langdurige afgifteproducten van, van metilfenidaat, dat de vetzuren daar mogelijk een minimale interactie kunnen geven, waardoor de werking van metilfenidaat iets minder zal zijn. Op korte termijn, op lange termijn, als je ze gewoon he, naast elkaar uh, zou geven, zien we dus dat de toevoeging van vetzuren eigenlijk onder long term het resultaat nog beter maken dan alleen de metilfenidaat. Dus vandaar advies is hoog doseren, lang volhouden. En moest het gecombineerd worden met mijn dat, neem het niet tegelijk in, maar laat er een paar weer tussen. Oké, okay. dat is een beetje een, is een praktisch advies. Het praktisch advies, ja, absoluut. Um, mensen kunnen me terugvinden. Uh, ja, Springfield Nutra, dat is de, de website waar men ons kan vinden. Um, daar staan al onze gegevens op. Mm. Um, uiteraard hebben we goede informatie ter onze beschikking, maar die kunnen we niet altijd uh, laten lezen aan, aan, aan de consumenten van de patiënt, omdat wij door de Europese wetgeving uh, restricties hebben gekregen qua claims op voedingssupplementen. Dus wij mogen zomaar niet... Ik mag hier nu alles vertellen, maar ik mag hier geen merknaam noemen. Uh, en dat heeft te maken om de patiënt te beschermen, wat ik ook wel begrijp, uiteraard. Mm. Nu, professionals, die kunnen bij ons wel alle wetenschappelijke info verkrijgen, uiteraard. Mm. Dus dat is geen enkel probleem. Okay. Dus via die weg kunnen ze ons okay. gewoon contacteren.
1: Oké. Okay. Misschien nog een kleine samenvatting maken. En ook, want voor mensen misschien die voor de eerste keer iets horen voor, uh, over die vetzuren, beginnen bij omega-3 en dan zo u een korte overzicht maken van de studies en de praktische aanbevelingen voor ADHD.
0: Oké, okay. ik ga proberen, hè? het proberen, want het is een heel complex verhaal, uh, met veel ins en outs en maren. <laughs> dat besef ik heel goed. Um, ik zou willen beginnen met te zeggen van omega 3 en 6 vetzuren die moeten mooi met elkaar in balans zijn. Hè? Een lager gehalte, een verkeerd evenwicht, wordt steeds meer in verband gebracht met een verslechtering van de cognitieve functies. Dat maakt dat die vetzuren onmisbaar zijn in een gezond voedingspatroon. Nu, de aanvoer via die voeding is vaak gebrekkig. Ons dieet is de afgelopen decennia dermate veranderd dat wij onvoldoende goede vetzuren binnenkrijgen. Um, inmiddels is uit onderzoek veelvuldig gebleken dat kinderen met een structureel vetzuurtekort een hoger risico lopen op gedrag en leerproblemen. Hm. Nu gelukkig kunnen we daaraan tegemoetkomen door de juiste vetzuren extra te gaan suppleren. Met name EPA, DHA. En GLA in de verhouding 9-3-1. Dat is het best onderzochte product in de juiste verhouding. Dat bestaat in slik in kou in een liquide vorm met -smaak. Dus er zijn voor elk wat wils. En ja, zoals ik al zei, aangezien deze, de, deze vetzuren de absolute basis zijn, en op zich vaak al doeltreffend als behandeling, uh, lijkt het daarom een goed idee om... Eerst en vooral die vetzuurvoorraden voldoende aan te vullen. vooral op te starten of een medicatietherapie of een andere therapie te overwegen. Hè. En, en in beide gevallen kunnen die vetzuren dus een belangrijke rol vervullen. Um, belangrijk daarbij is hè, dat uh, de juiste formule wordt gebruikt. en voldoende hoog uh, en lang wordt ingenomen. Ja. Dat is een beetje mijn uh, samenvatting van. Uh, ons,
1: uh, ons gesprek. Oké, okay, goed. Dankjewel. Um, ik heb er veel aan bijgeleerd, dat is echt iets helemaal nieuws voor mij. Uh, zelfs na het inlezen is het nog altijd uh, een beetje zoeken en een beetje nadenken over wat het net is, maar we gaan sowieso, je kan deze podcast herbeluisteren. Of ook, we gaan alles, uh, alle informatie in de show notes zetten. We gaan ook uw informatie en de Springfield Nutra site ook uh, in de show notes zetten, zodat ze mensen daar kunnen op doorklikken okay. en naar alle wetenschappelijke bronnen kunnen gaan kijken. Uh, ze kunnen u, u natuurlijk ook contacteren voor als ze nog extra vragen hebben. Of jullie kunnen natuurlijk ook live me zelf contacteren. En ons kun, kan je vinden via uh, onze socials, uh, Live me Belgium op Facebook en gewoon live me op Instagram. Fantastisch. Ja. Um, heb jij nog graag mijn
0: e-mailadres dat ik hier meedeel, waar mensen zeker het kunnen vinden, ja, okay. um, Infobel at Springfield Nutra. Infobel at .com. Dat adres vind je ook op de website, maar dat is mijn uh, e-mailadres. Dus alle vragen die daarop binnenkomen komen bij mij persoonlijk ook terecht. En dan kunnen we alle mensen bijstaan met raad en daad en al hun vragen. Zowel de consument, de patiënt als de professional uh, kunnen we uh, goed verder helpen
1: daarmee. Dankjewel. Ben ik nog iets vergeten? Ik denk het niet. En anders is dat voor de volgende keer. Oké, ideaal. Um, en verder wil ik zeggen, bedankt voor het luisteren. En vergeet niet dat je je levensstijl ook effectief kan gebruiken als medicijn. Dankjewel voor het luisteren.